0: gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Perversos Polimorfos. Es un gusto para nosotros que nos acompañen en, esta, en este rato en que conversamos eh, y analizamos diferentes temas de la realidad, tanto nacional como mundial. Hoy tenemos un ligero cambio en el, en el formato. Vamos a sacar todas aquellas cosas que nos, nos irritan de una u otra manera. Vamos a tirarle con todo a alguna realidad, a algún fenómeno, o a alguien, o a alguna persona que consideremos que merece todo nuestro rechazo o, o nuestra molestia. Hoy nos acompañan este, Félix Peralta, Daniel Umaña y eh, un servidor, Carlos Alvarado, igual. Y empezamos. Bueno, Félix, ¿quién crees que merece tu rechazo, tu molestia, digamos tu irritación?
1: Eh, ¿A quién le doy la medallita, digamos? Deberíamos de hacer un, una parte del programa que se llame la medallita. Hay mu muchas personas, muchas situaciones, pero yo en este momento, por lo menos hoy, hay una persona en específico que creo que tiene como todo. A mí me molesta mucho esas ideas de autoayuda, que es como toda la responsabilidad está en usted. Me molesta mucho un discurso religioso dirigido a la culpabilización de las personas me marean mucho los políticos este, oportunistas, y encontré un día estos, por sorpresa me llegó, ahí vienen, Juan José Vargas Fallas, eh, se lanza como candidato del PUS, y no, no puedo encontrar a quién más les puedo poner los, todos los checks, porque precisamente ha hecho eso, ha utilizado un discurso religioso para culpabilizar a mucha gente, eh, vende unas ideas de autoayuda que están fuera del alcance de la gente porque realmente son puras mentiras es un político oportunista y me parece uno de los tantos una de las tantas desgracias que tiene el país de tener, aunque sea el hecho de que salga en el periódico mencionado como un posible candidato Entonces, ahí va mi, mi medallita del día de hoy <risa>
0: Bueno, Félix, nos has dado como bastante material como para discutir. Daniel, ¿es, eh, ¿hacia quién o hacia qué se dirige tu irritación, tu molestia?
2: Me gusta la intención de la medallita, es un buen nombre. De hecho, yo sí tengo dos personas a quien yo enfoco mi molestia totalmente, pero debo ser muy sincero porque una de ellas... Me puse a investigarlo para ver por qué era que yo tenía tanta molestia y cuando empecé a investigarlo, pues me di cuenta que sigo molesto con él, pero quizás no, tan, no tanto como lo tenía antes. Estamos hablando entonces de Brandon Turuño, ¿verdad? un político puntarenense, por cierto, de la ciudad natal de nuestro amigo Carlos Alvarado. Una persona joven, pero que me parece que busca atención y que es de esas personas que busca sonreírle a la gente para buscar likes, se ríe de todos los chistes de Oscar Arias, tiene una figura específica y algo que crea en sus redes sociales, ¿verdad? Yo creo que en realidad lo que a mí me empezó a decaer, o, lo, o como lo veo yo, su decaimiento, fue cuando él hizo un video en inglés y que demostraba que no sabía absolutamente nada de inglés. ¿verdad? entonces él hablaba de la utopía pero lo habló en inglés, entonces le decía what is utopia utopia no sé qué, entonces y sí, todo el mundo se empezó a volar de él porque en realidad se oía horrible no se entendía la mitad de lo que decía incluso yo no sé si ustedes conocen a la gente de la R o a Susurro que le hizo una parodia y hasta la hija se vio involucrada que le hizo también una parodia al famoso Toruño, pero creo que para mí es un político que busca tomarse fotos en lugares marginales, tomarse una foto y decir algo motivacional y que entonces busca reunir su, su influencia para que le den likes o le den fotos. Ese sería mi primer medallito, o yo le tiro primero a él.
0: Bueno, parece que la política ocupa un lugar especial en esta edición de perversos polimorfos. Parece como una especie de imán para el odio, como para cierto resentimiento, cierta irritación, ¿no? Yo coincido con vos, Félix, en algunos tópicos, pero me irrita terriblemente el papel del neopentecostalismo en, eh, no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Este, no como, como religión como tal, digamos, sino como ideología, ¿verdad? Y unido a esto está la, la teología de la prosperidad y toda esta cosa. Me parece que es un movimiento, me parece peligroso, honestamente. Me parece un movimiento arribista que eh, luchan por, por tener el poder a como del lugar. Yo siento, como escuché una vez... Siento que ellos ya probaron el poder y les gustó, verdad, como partido político, que es, eh, es muy interesante porque ellos logran encarnar la unión entre el poder, el Estado y, y la religión en su connotación más, más deplorable, para mi gusto, incluso al inicio de la pandemia en Guatemala, el, el, el gobierno guatemalteco pidiéndole a la gente que ayunara, para que Dios nos perdonara por esta pandemia, que Dios tuviera misericordia por esta pandemia, que eso es lo curioso, ¿verdad? Siempre utilizan el concepto de Dios o la idea de Dios para capitalizarlo para sus intereses y sus fines económicos, se engorda sus, sus billeteras, ¿no? Y en América Latina ha ido tomando, cada vez se ha ido posicionando con más fuerza en ciertas esferas de poder que me parecen muy peligrosas y, y me parecen honestamente muy, muy enfermas muchas de las cosas que plantean porque no tienen una, una idea definida, digamos. ¿no? Uno no dice, bueno, el proyecto de, de esta gente es tal o la propuesta es tal. Por lo general, su proyecto es oponerse a lo que planteen los grupos de diversidad, los grupos de derechos humanos, lo tal. Y ahora que mencionabas a, a Juan José, Félix, que el tipo, yo comparto con vos eh, la idea de que el tipo es es un síntoma, digamos, de, de la sociedad costarricense, porque no es solamente que él sea como le dé la gana, es también que él emerge como una figura, pero lo que me parece más deplorable del tipo es eh, la época en que él decía que curaba homosexuales, eso me parece, bueno, de un nivel tan bajo, ¿verdad?, que hubo una época en Costa Rica donde colegas nuestros, ¿verdad?, uniéndolo también con el tema de, de la psicología, que lo vamos a abordar más en extenso en la próxima reunión de perversos, el tema de la psicología en Costa Rica ha atravesado momentos realmente críticos, y uno de esos momentos fue cuando colegas, y, y les digo colegas, con todo el dolor, digamos, planteaban curar, a las personas eh, sexualmente diversas si no es porque los grupos que defienden los derechos humanos ejercen presión fuertísima sobre el colegio de psicólogos el colegio de psicólogos se pronuncia primero de una forma sumamente tenue sumamente tibia este, diciendo que bueno que eso no, no está como bien pero esas posturas de nuestro colegio que, que sabemos que este, a veces dejan mucho que desear y es tanta la presión que más bien eh, dicen que van después a sancionar a las personas que descubran y tal, porque es un atropello a los derechos humanos a nosotros nos parece un atropello a los derechos humanos pero para los grupos neopentecostales es una lucha Digamos, ellos están abierta y, y descaradamente en contra de que estas personas tengan derechos por ejemplo, lo definen como una guerra espiritual no sé, no sé si, si quieres ahondar un poco más, Félix, en, en lo que planteabas.
1: Sí quería aclarar, bueno, que por lo menos en mi caso yo no tengo odio, digamos, contra Juan José. Lo que sí tengo es una molestia bastante grande. Y es exactamente por lo que vos estás diciendo. Yo creo que, que, que me, robaste, me robaste, no, nos apropiamos en conjunto de, del pensamiento. A mí sí me parece muy peligroso también este discurso, que es un discurso súper culpabilizante, porque... Lo que vos decías, hay colegas de nosotros que todavía en la actualidad siguen trabajando con, con estos grupos, con esta gente, que, que sí propagan, digamos, discursos de odio, porque si las personas no son como yo quiero, entonces este, tienen un castigo eterno y tienen que ser castigados acá también. Y esta parte como muy oportunista, yo creo que, bueno, de hecho Juan José trabaja con... Bueno, es de la parte católica. También no sé si te recuerdas cuando trabajaba las, con las personas en, en calle y tenía todo un proyecto porque supuestamente con esto las personas iban a estar mejor y bueno, después salió reconociendo muchos años después que el proyecto no había servido para nada. Y es parte de lo mismo, es utilizar a las personas para un bienestar, digamos, que esto que vos hablabas de, de la, toda la parte que tiene que ver con la prosperidad, cómo se alimenta del dolor de las personas para poder sobresalir y ser alguien. Pero a mí lo que más me llama la atención es estas formas en las que se le pregunta, bueno, ¿y con qué va a financiar la campaña? Bueno, una señora que se me acercó y me dijo que me iba a financiar la campaña. Por favor, ¿de dónde sale eso y cómo utilizan? Y nada más, porque sé que estos tiempos de nosotros se hacen cortos y, y también quisiera escuchar un más de lo que decía Daniel, su segunda medallita. Hay una cosa que a mí me parece que es muy, muy cierto lo que vos dijiste, Carlos. Creo que la campaña que viene es una campaña donde va a haber una gran polarización de grupos, digamos, de los dos lados, ¿verdad? Unos grupos mucho más a favor de los derechos humanos, entendido el concepto de derechos humanos ampliamente. Otro un grupo, más de algunas ideas, de algunas ideologías más eh, recalcinantes. Pero sobre todo que los mismos grupos internos se han roto, porque como les ha gustado el poder, entonces van a haber muchos partidos que van a tratar de canalizar eso y ya uno lo ve. Porque una medallita que también tendría, no sé si es la que va a decir Daniel, es un diputado que se separa de su fracción y ahora se representa como el diputado de los católicos. ¿Y por qué? Porque piensa que va a traer una cantidad de votos católicos porque también se opone, digamos, a todas las otras leyes que han ido pasando en el país. Me molesta mucho, muchísimo, muchísimo, esa forma, digamos, que se ha construido en el país de ver las cosas en una dirección olvidando los sujetos, olvidando los seres humanos en función de una idea que tengo, que, que es una idea salvadora y, y casi que, que mágica, digamos.
0: Y que es una idea que, que capitaliza. Salir en la marcha donde yo digo, ay sí, verdad, yo estoy en contra de todas estas personas que odian, odiando a todo lo que sea diferente a lo que yo pienso, eso capitaliza. Y ahora hay que decir la campaña que ya se avecina hay que ver las filas de precandidatos. Pienso principalmente en Liberación Nacional, que es un descaro, digamos, la cantidad de precandidatos, pero igual todos los partidos y los, eh, los discursos que se van cristalizando. La última campaña mostró que el costarricense o la costarricense puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro, sí se le convence de que la lucha tiene que ver con algo superior, como un poder divino, ¿verdad? Y ahí recordan, bueno, yo recuerdo cuando Estados Unidos invadió uno de los tantos países, invadió Irak o tal, la invasión, ¿verdad? Porque no es una guerra, eh, Se le llamaba, ellos le llamaban la guerra de Irak, pero una guerra es entre, entre fuerzas de, de similar eh, poder, digamos. Eso es una invasión, digamos... Todas estas agresiones siempre tienen una justificación este, religiosa, ¿no? Tienen un trasfondo religioso que los justifica porque somos los buenos, ¿no? Pero bueno, Daniel, queremos conocer tu segunda medallita.
2: Ahora que hablan de todo esto, de la relación entre la religión o lo neopentecostal con respecto a, a la política y a los diputados costarricenses, tengo que aceptar que todas las medallitas que yo escogí tienen mucha relación con personas que hablan de esta manera, como ustedes se refieren. Algo que no dije de Brandon Turuño y que es lo que yo de quedé y lo investigué y no conocía lo que él decía, pues es que al parecer está a favor de los derechos de la población LGTBI, al parecer está a favor de la legalización de la marihuana. Al final de todo esto que pasó con Trump, se puso en contra de la forma en como Trump trabajó al final de su tiempo. Aunque al principio, yo me recuerdo haber visto videos que él decía ojalá tuviéramos a Trump como presidente fueron cosas que me di cuenta viendo cómo le tiraba a alguien pero sigo pensando en que no es una clase de político con la que yo quisiera estar pero la segunda medallita y es así no se rescata nada nada más el nombre porque a mí me parece que con ese nombre debería tener un grupo de metal y debería tener un dragón de mascota con una espada llena de fuego ¿verdad? el famosísimo Dragos Donalescu es colega. Es colega, sí, eso iba a decir. Es psicólogo de una universidad en Rumanía, pero es hijo de un músico, de un folclorista muy famoso en Rumanía, que también fue político. Entonces tiene como esa vena política y se autoadjudica o se otorga el mismo títulos que en realidad no tiene, ¿verdad? de alguna universidad española. Creo que hubo una cuenta en Twitter que se puso a investigar si él verdaderamente tenía un doctorado en una universidad de España y, y lo sapearon y parece que no tiene ese, ese doctorado, entonces parece que pasa inventando ahí. Pero en realidad lo que a mí me produce una molestia es la forma en cómo él se dirige a los demás con respecto a los temas que él está en contra. Y él es una persona irrespetuosa y para mí cuando él está hablando en el plenario es a la vez de un chiste, es algo muy triste, porque ¿cómo es posible que una persona con esa capacidad de discurso que en realidad no tienen nada bueno, ¿cómo es que esté ahí en esa posición? ¿Quién le dio ese privilegio? ¿Quién le dio esa posición? Esa posición se la dio todas esas personas que escuchan a un Dragos Donalesco en contra de la población LGTBI, un Dragos Donalesco en donde está en contra del presidente, no importa si está bien o no, nada más estoy en contra porque es mi enemigo. Entonces a mí me parece que mi segunda medallita está súper bien otorgada a esa persona, que yo no sé si ustedes escucharon cuando él interrogó a, al presidente, que el presidente le dijo, claro que yo me acuerdo nuestra primera intervención, fue cuando su hija se tomó una fotografía conmigo, <risa> y, y fue como, como darle un cachetazo en la cara a Dragos, se enojó, se enojó y le empezó a hablar feo al presidente, entonces esa es mi segunda medallita
1: nada más como para interrumpir un momentito ahí, que eso de la comparecencia del presidente de la Asamblea Legislativa que para mí fue un espectáculo deplorable, <risa> hacia dónde va el país, también es cierto que es algo muy serio lo que se estaba hablando y es un espectáculo que creo que elimina digamos la posibilidad que tenemos de realmente saber todas las cosas que pasan en este país, porque son espectáculos que se dan porque lo que hay es un grupo de diputados y diputadas que se quieren lucir y en ese lucirse termina pasando lo que pasó con Dragos. O sea, fue más importante el ridículo que hizo que lo que se estaba tratando en el lugar. Y no solo el ridículo que hizo, sino de que hace exactamente lo que está condenando el presidente. Obtiene unos datos de una investigación que tendría que estar en la Fiscalía y datos secretos, confidenciales. Digamos, no solo secretos, que es, está en un proceso y los hace públicos. Eso quiere decir y habla mucho de cómo este país está deteriorado en este campo. Y como dijo Carlos, todos estos candidatos, todas esas personas de las que estamos hablando, estas ideologías, no, no son nada más que una muestra del estado en el que está Costa Rica.
0: Me parece que el, no es solamente los personajes políticos los que nos molestan, sino la dinámica del poder y cómo se mueve, ¿no? Y cómo se entrelaza y entrecruza con la religión. A mí eso es de las cosas que más, más me molestan de todo este asunto. Es que de por medio, el, el alimento, la gasolina, digamos, de todos estos grupos oportunistas. Ahora decías, Daniel, es que él se toma fotos para que la gente le dé like. Yo decía, pero, hey, es un político. ¿Verdad? Eso es lo que los políticos hacen, ¿no? Si tienen que hacer como hacía eh, Otto Guevara, que es otro que tengo en mi, en mi lista. Si Otto Guevara tenía que salir chingo en la pensión, digamos, para ganar votos, lo hacía. Salir recogiendo basura en pantalones blancos. O sea, ese tipo en la vida ha sabido lo que es agarrar una escoba. Y el tipo lo que hace es agarrar cualquier discurso que le sirva. Entonces, de repente, él está en contra de la lombriz de tierra, está en contra, de, o sea, de cualquier tema. Si eso le da votos, está a favor de eso. Que yo creo que es algo hacia donde tiran nuestras molestias, digamos. Y el alimento, el combustible que se alimentan, todos estos grupos, todas estas eh, organizaciones, digamos, que me parecen organizaciones, a veces hasta criminales, digamos es de las poblaciones más vulnerabilizadas, que son poblaciones que cada cuatro años salen a reducir, ¿verdad? Y, y todos van a resolver la pobreza, todos tienen algo que decir con respecto a, a los derechos humanos, todos tienen, pero nadie trabaja con esas poblaciones, que es otro tipo, otra forma, digamos, de entender la política y la forma de hacer una palabra muy, muy deteriorada que es democracia. De hecho nosotros hablamos de la política y hablamos como si solo existiera esa posibilidad y hay otras formas de hacer política en América Latina eh, y hay muchísimos ejemplos, lo que pasa es que son formas que no, no son globalizadas hegemónicamente. La hegemonía borra, digamos, todas las formas alternativas al al capital, digamos, o lo que nos sirva al capital o a los, a los grupos económicamente poderosos. Pero bueno, vamos, vamos cerrando. Félix, si querés decir algo para, para ir cerrando, algo breve.
1: A mí me parece que este es un tema que sí, deberíamos de tratarlo más a profundidad. Me gusta mucho lo que vos decís del discurso hegemónico y el ejercicio del poder. Como esas estructuras que se crean para falsear sobre quién es el que ejerce el poder, ¿verdad? No sé quién lo tiene ni lo ostenta, sino quién lo ejerce. Y cómo esas estructuras hacen de que la gente termine aceptando cualquier discurso que crea, que lo representa, cuando ni siquiera está claro quién es él, digamos, ni está claro qué es lo que le representa. Entonces es un tema muy, muy interesante, pero bueno. Ya, ya quedó claro por lo menos hacia dónde yo dirigí hoy mi energía eh, negativa digamos y bueno ojalá que podamos hablar más de esto y las personas que nos oyen que también comenten porque ya nos han hecho algunos comentarios que vamos a seguir dándole continuidad
0: Daniel
2: vos algo para cerrar algo breve sí que ahora ustedes hablaban de Juan José y yo hablaba de Dragos me parece que siempre va a haber un, una figura política que va a ser el ridículo como lo dijo Félix ¿verdad? y que más allá de lo que está de fondo, lo que Costa Rica escucha es el ridículo que hace, entonces a mí me entristece y yo lo que quiero es tirarle también a esa, a esa forma de ser del costarricense, de, de chotear entonces esa es mi última medallita social, una medallita a la sociedad costarricense
0: Muy bien, y bueno yo de mi parte para cerrar me parece muy saludable sacar cuando uno tiene alguna molestia porque incomoda, y eso me parece sumamente saludable, incomodar, que las cosas no sean como lo planean ¿verdad? ciertos grupos, sino ver con la lupa, desmenuzar, digamos. Porque, como se dice en psicología comunitaria, como en cierta área de la psicología comunitaria, el primer paso de la desideologización es incomodar. Gracias por su atención, eh, nos vemos la próxima.